0: Hauptkommissar Franz Leitmeier und Hauptkommissar Ivo Bartic haben ihr 25-jähriges tatort -Jubiläum. Und wieder gibt es einen Fall, den es zu lösen gilt. Dieses Mal geht es um eine erdrosselte Prostituierte. Werden Ivo Bartic und Franz Leitmeier auch nach 25 Jahren souverän diesen Fall um die Ecke bringen? Und werden sie vielleicht ein paar Kriminelle um die Ecke bringen? Das ist die große Frage in diesem Jubiläums-Tatort. Und diese zu beantworten, das ist unsere Aufgabe. Willkommen im Tatort-Podcast, zum Tatort gezwungen. Jumai. Jumai.
1: Mai Yo Mai, Servus. Da sind wir wieder. Ja, und wir haben es letzte Woche noch gesagt, äh, jeder Tatort versucht irgendwie was Besonderes zu sein in letzter Zeit. Und jetzt haben wir wieder einen besonderen Tatort gehabt. Also, hat er versucht besonders zu sein oder war
2: der besonders? Ich fand den eigentlich für einen Münchner Tatort totaler Standard
0: ja da muss ich aber gleich weiter zu sagen erstmal mache ich jetzt erstmal die, die Überschrift wir haben den 982. Tatort aus München mit dem Titel jetzt pass auf nein wir haben den 982. Tatort und Achso. der ist aus München ah, mit dem Titel wir <lacht> sind jetzt da wo es wehtut und du sagst ja so ein bisschen normal ich fand den insofern unnormal weil er ein bisschen ernster war
1: na sag doch jetzt erstmal was ist das Besondere eigentlich
0: äh, 25 Jahre äh, Leitmeier und Bartic. Ja.
1: Das war das Jubiläum.
0: Die haben irgendwie 72 Fälle oder so gehabt. Habe ich gelesen irgendwie. Und ich fand den insofern doch anders als die bisherigen, weil er dann ein bisschen ernster war. Normalerweise haben die mehr flotte Sprüche, diese Punchlines, weißt du, diese Atzen-Sprüche, ja, ja. Ich
2: finde, die geraten aber auch öfters mal ziemlich hart aneinander. Also ja. Von daher, also mir war so, als hätte ich sie schon mal in so bedrückten Stimmung gesehen und die lag ja nun so ein bisschen auf dem ganzen ja. Fall. So. Ja. Apropos bedrückte
0: Stimmung, wir sind hier die Stimmungsmacher. Äh, ich bin der Büllo. dann haben wir hier noch den Hosch. Und hier ist der Rati. Und. Nee, achso, die haben nicht zum ersten Mal bedrückt,
2: sagst du? Genau, also die hatten, glaube ich, schon ähnlich schlimme Fälle. Ich glaube, die äh, letztes Jahr die Oktoberfestsache war auch so ein bisschen... Oh, ich
0: erinnere mich kaum noch, aber ich glaube, die haben da mehr Sprüche gemacht, aber die, du kannst recht haben.
1: Aber die streiten sich auf jeden Fall öfter, da muss die Rotti recht geben und das haben sie auch in dieser Folge wieder gemacht und auch mit Leidenschaft. Ich finde, das sind einige der wenigen Kommissare, die ihren Beef so mehr oder weniger irgendwie entertaining unterbringen. Das, das machen sie mit Lust irgendwie. Das ah, wird das sofort geklärt, so auf jeden Fall. <lacht> Aber ich mache mal ganz kurz die Synopsis. Ja, wir haben zwei Prostituierte aus Rumänien nach Deutschland. Eine ist tot, die andere ist weg. Und die ist mit ihrem Verehrer auf der Flucht vor Gangstern, einerseits. Und zweitens der Polizei. Und wer findet sie nun zuerst? Und äh, der Titel, mir sind jetzt da, wo es weh tut, ja, äh, wo tut es denn weh? Was soll denn das bedeuten?
0: Na, habe ich mich gefragt. Ähm, letztendlich bedeutet das wohl äh, das Alter? Wegen dem Jubiläum, also ist meine Interpretation und ich habe mich ja im letzten Podcast ein bisschen drauf gefreut, wegen dem Titel, dass es ein bisschen Action und Violence gibt. Folter habe ich ja prognostiziert und erhofft und wir hatten aber zumindest ordentliche Metallrohre auf Schädel eingeschlagen und krasse Autoüberfahrt-Action, also da wurde ich schon ein bisschen mit dem Wehtun, auch äh, die Erwartungshaltungen wurden erfüllt. Na und Scheitern tut weh. Scheitern.
1: Ah, ja, die Jungs haben ja verkackt, eigentlich, ne? weil war ja ein Fall, der eigentlich bereits abgeschlossen gewesen ist.
2: Ja. Und äh, man könnte auch sagen, es tut weh, weil Ivo endlich mal mit seiner, sagen wir mal so, Freundschaft zu dem Zuhälterboss ins Reine kommt, weil gerade da schien es ja immer so einen Konsens zu geben, von wegen, äh, lasst mich in Ruhe und ich sorge dafür, dass es ruhig bleibt. Und das ist ja jetzt auch mehr oder weniger aufgeflogen, auch wenn das alles so ein bisschen im Offenen bleibt, wie ja. es denn da weitergeht.
1: Wir haben bewährtes Sujet gewählt habt in der Story. Ne? Also ich sage mal, Prostituierten-Themen waren jetzt nicht gerade unterrepräsentiert in der Tatortgeschichte. Jetzt haben wir wieder einen gehabt, mhm. äh, Matthias Dell fragt auch ein bisschen, war das nicht ein bisschen äh, viel in den letzten Jahren, dass äh, Geschichten zu diesem Milieu gegriffen haben kann aber auch daran liegen, dass einfach da die Welt noch eine harte Sau sein kann, da Frauen noch gut aussehen und nichts anhaben und not beschützt werden können und die Männer sich nicht mit laktosefreier Sojamilch und Erziehungsarbeit abzugeben brauchen und die Gewalt immer schon mit am Tisch sitzt. Also so ein bisschen so eine Rotlicht-Blaulicht-Mischung, wie so auch die Bildzeitung gerne fährt.
0: Ja, dazu fällt mir ein hier Rotlichtmilieu ja. Diese Rotlichtsache fand ich ganz interessant Da bin ich nämlich auf die Musik wieder Neugierig geworden, weil Immer wenn Ivo in den Puff gegangen ist Gab es einen Sinti-Bass Und wir haben ja im letzten Podcast gelernt Ich meine nicht Sinti und Roma Sondern ich meine Synthesizer-Musik Und ich fand die auch wieder diesmal Schön, weil das
1: wieder so 80er Jahre retro war Na komm, wenn du schon beim Thema bist Dann mach die Kiste Kiste auf ja, und die Musik hat gemacht, ein gewisser Richard Ruzicka
0: und der ist ein 94er Jahrgang, also ein Jungspund und der hat eine schöne Website, die kann er kaum empfehlen, also wenn jemand einen Filmmusiker sucht oder ein Musiker, der hat da eine schöne Website und dann sind Soundbeispiele in, in Schubladen geordnet, also kann man sich mal geben, der hat so Dubstep hat er im Petto, dann hat er so Horrorfilmmusik und so, verschiedene Schubladen, Jazz, dies, das. Und ich fand die Musik für diesen Tatort auch sehr angenehm. Zum so. Beispiel
1: Tribe Called Knarf. Das ist
0: ja nicht von diesem Musikmacher, aber das aber ist. er ja, wird es ja sicherlich
1: ausgewählt haben. Ja, kann Battle. sein,
0: ja. ja genau. Tribe Called ja. Knarf ist ja irgendwie so eine crazy Band, die haben wir da versucht zu recherchieren. Wir haben auch diese Tool benutzt hier für Smartphone, wie heißt es? Shadzam. Shadzam. Und da sind wir auf, auf ein Lied hier gestoßen und in Research mit Tatort-Fans sind wir auf diese äh, Love-Ding gestoßen. Wie hieß Praxis
2: Lied? of Love. Praxis of Love. Das äh, kennst du? Ist, ist der Song, der läuft, als der Typ aus dem Knast raus ist und sich ist Schuss, äh, schön Schuss setzt. Ja, yeah, genau. Na, ich kenne
1: Knarf Rollem und Shisha Shalem. Das ist ah, nämlich ja, die Sie? Band. Ah, okay. Äh, also äh, Knarf Rollem, das ist ja ein Anonym mhm. von seinem richtigen Name Frank Möller. Das ist so Hamburger Schule-Elektropunk. Stimmt das, Rotten? Ja, also so klassische Hamburger Schule. Aber auch schon hier mit Fraktus, genau, you know, auch so oft in Nähe oder nicht? Ich
2: wusste, ich wusste gar nicht, dass sie noch was machen. Ich hab, die sind mir das letzte Mal über den gelaufen vor mindestens zehn Jahren oder so. Fraktus. Also in Hürden? Nein, in Hür <lacht> ja. Genau. Also ich weiß es nicht, was aus denen geworden ist, so. aber offenbar kennt noch jemand ihre Lieder und setzt sie im Tatort ein.
0: Mhm. Ich habe zumindest bei der Recherche eine schöne Soundcloud-Seite gefunden, und zwar ähm, Staatsakt nennt sich, das werden wir auch unten verlinken, und da war auch A Tribe Called Knav mit anderen Künstlern. Und für mich kam das vor wie so ein
2: schönes Indie-Deutsch-Radio.
0: Also ja. ähm, kann man sich gönnen ist, und läuft
2: äh, dann durch. Staatsakt ist äh, tatsächlich ein sehr gutes Label, ja. Ja,
1: fand ich super. Leute, was die Handlung angeht, der Tatwort-Blog hat geschrieben, wie ihr sagt, die Synopsis habe ich euch ja gerade eben erzählt und ist eigentlich relativ klar, oder? Die beiden Prostituierten und dann das verliebte Paar und dann die Gangster und die Polizei. Und dann schreibt der Tatortblock block aber, ab da wurde die Handlung flankiert und überrannt von drogensüchtigen Killern, Schnöselboys, Zuhälterkarikaturen, Wäschereiarbeiterinnen mit hilfsbereiten Nachbarn, fremdgehenden Familienvätern und aufsässigen äh, Vermietern. Und äh, sagen eigentlich damit auch so ein bisschen, das hat der Story einen Abbruch getan ja man muss sich schon konzentrieren oder
2: ja
0: ne ich fand es hat der Story Arcen ja Abbruch getan ähm, ich fand das schön also wenn das eine schöne zehnteilige Serie gewesen wäre hätte es noch mehr Raum gegeben und das war halt wieder kurz auf anderthalb Stunden zusammengestaucht ja, ja. aber ich fand die Figuren alle
1: interessant ja ich muss auch sagen also stimme Tato Block nicht überein ich fand sehr gut eigentlich wie die verschiedenen Parteien da auch gegeneinander ausgespielt wurden, teilweise oder an Erscheinung getreten sind und auch Facetten da aufgemacht wurden. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was daran so falsch gewesen sein soll. Anstatt so eine Gradlinie-Story zu haben, eben mal was zu haben, was wirklich mal in eine Richtung oder in eine andere Richtung mal ausschlägt. Mhm. Also, sowas sieht man doch gerne. Und
2: mhm. es ist ja auch eine 25-Jahre-Jubiläumssendung gewesen. Das heißt, das kann schon mal ein bisschen dicker kommen. Und da äh, wurde halt einfach so in die Folgen gegriffen, was so an Storys und Leuten irgendwie geht. Und das Jubiläum habt ihr das mitbekommen? Das ist ja so also
0: das war so beiläufig. Das musste ja. untergebracht werden, das war aber eine schöne Szene, fand ich. Ähm, übrigens, Jungs, 25 Jahre, wir müssen jetzt mal anstoßen. Und es gibt keinen geschissenen
1: Champagner, <lacht> sondern es gibt schön Espresso aus dem Pappbecher. <lacht> Apropos äh, trinken, mhm. wir stoßen jetzt auch mal an. Mit Maxl-Rainer. Mit Maxelreiner aus Bayern und Rotti hat direkt aus München. Die Konterbrause, weil Rotti hat gestern schon. Ja. Genau. Ja, <lacht> aber wenn wir jetzt
0: mal den Inhalt so komisch zusammengefasst haben, dann frage ich euch mal, wie viele Tote gab
1: es denn? Body count. Body count. Der wurde, glaube meiner Meinung nach mehrmals und Tatort so ja angesagt, ja. ne? eine wurde äh, für tot
2: gehalten, die offenbar nicht tot war.
1: Ja. Und zwar? Die ausschlaggebende Storyfigur. Prostituierte. Die Todes. auf der Flucht
0: war. Jetzt, ja, ne, sag doch mal eine Zahl. Ist doch nicht
2: fair. Ja, dann müssen oh, halt wir gehen
0: die du alle durch. Mir Und? egal. Also, wir ja. ge
2: gehen sie einfach durch. Es waren auf jeden Fall die zwei Zuhälter, die in dem Haus Mit dem worden. Metallrohr. Genau. Schön umgeboxt wurden. Ja. Mhm. Dann haben wir den Junkie. Ah ja. Genau, Junkie-Killer. 3. Die tote Prostituierte
1: am Anfang. Ja, ja Nummer 4. Und? Ach ja, die Wäschereimitarbeiterin und der Nachbar? Sechs. Sechs. Aha. Und
2: äh, der Hauptdarsteller, der, ähm, wie heißt der, der Rechen der Hauptdarsteller, der... Äh, Max von der Gröben. Ah. Bekannt aus Faku Goethe. Den ich immer noch nicht gesehen habe. Ähm, genau. Aber ja. Unbedingt <lacht> anschauen. Und, Fakio und, anscha und <lacht> auch <lacht> Fakio Goethe 2. <lacht> <lacht> Nee, ähm, ich möchte aber. Ja, bitte, bitte, bitte. Nee, das war mein Satz.
0: Okay, ich möchte auf den zugedruckten Auftragskörper oder was, und um den Researchman zu sprechen kommen. Ähm, ich weiß ja nicht, wie hieß der eigentlich. Roman Czernik dargestellt von Till Wonka. Genau, und dieser Till Wonka, den fand ich richtig cool dem gebe ich meine Props und dann ja, habe ich auch ein bisschen nachrecherchiert. Er hat wenig äh, Filmerfahrung, er hat bisher nur ein paar Kurzfilme gemacht und dann einen langen Film, Revolution Now heißt er, da ist er ein Protagonist vom Film und seitdem ist er im Tatort drinne und wir drei sind genau die Konstellation, wir haben ihn nämlich schon mal gesehen. Und zwar im Tatort auf einen Schlag. Da war er nämlich Bestandteil der Schlagerband, der mordenden Schlagerband. Nach Dresden? Ja, ja. Ach so. da, diese Crew, diese ah. Schlager-Crew. Und da war er mit Mitglied und er wurde von Martin Brambach, der doch dann ausgeflippt ist, ja, weil, ja. weil die haben doch die Praktikantin umgebracht. Ja. Genau er wurde nämlich von Martin Brambach am Schlawittchen ah, gepackt, okay. kurz vor seinem Bronzen-Moment. Und er ist jetzt hier auch wieder jemand, der aus Versehen sozusagen im Affekt, weil er zu viel Heroin getankt hat, die Frau, die er eigentlich auf Informationen rauspressen will, umbringt. Ja. Also ist er jetzt etabliert im Tatort als jemand, der Leute aus cholerischen
1: Gründen aus Versehen umbringt. Alles klar. Und ich wundere mich noch, warum guckst du dir denn hier den Dresdentatort jetzt an? Ich sitze hier und recherchiere und du guckst Tatort. <lacht> Ich muss
2: noch sagen, dass er mich ganz besonders an Ratte aus Bang-Bung-Bang Bang erinnert hat. So Ratte war auch so ein Typ, der war von sich immer sehr, sehr überzeugt und baute dabei immer nur richtige
1: Scheiße. Also Schön, dass du das sagst. Mich hat er besonders erinnert an Steve Uskemi. Oh ja. Und äh, dazu <lacht> auch Matthias Dell, der zu geschrieben hat, zu dieser Figur, äh, was wäre so ein rotlicht helfer im amerikanischen Film für ein schillernder Spezialist gewesen? Ne? Also ja. muss man sich nur mal vorstellen. was Das fand ich auch geil, wie eingeführt wurde, diese Szene mit dem äh, Drogenrauscher in dieser, keine Ahnung... eine ja, Tribe äh, Called
0: Knarf lief dazu.
1: Genau, you know, ja. in dieser Kifferhöhle da, äh, das war auf einmal ein Tapetenwechsel gewesen mhm. komplett. Und da sehe ich so fast auch ein bisschen Cohenbrüdermäßig da auf einmal so eine Figur, die da so rausschillert und auch noch so geile Dialoge hat und so wirklich auch die Aufmerksamkeit auf sich zieht und auch Spannung erzeugt, einfach weil der so durchgeknallt ist und man einfach nicht berechnen kann, was der als nächstes vorhat. Mhm. Noch eine andere Szene, die mich ein bisschen an Kohlenbrüder erinnert hat, war die Szene, in der alle Kommissare im Revier in diesem dunklen, verglasten Verhörraum sitzen und äh, sich besprechen über den Fall und alle am Smoken sind. Wie war er jetzt hier?
2: Also, an die Szene erinnere ich mich, aber dass es da so zu Entgleisungen kam.
1: Naja, nicht Entgleisung, aber es war auf jeden Fall. Selbstverständlich. Ähm, naja,
2: das ist schon wie so. Wie
1: selbstverständlich saßen die halt alle in dem Polizeirevier in diesem Zimmer, was mhm. jetzt nicht unbedingt offensichtlich das Raucherzimmer gewesen ist und haben mhm. da ihre Beratung gemacht und haben aber alle dick geraucht und Kaffee getrunken. Mhm. Aber
2: die Tatsache ist, dass du in Verhörsituationen Leuten wahrscheinlich öfters mal eine Kippe anbietest und deswegen ist es wahrscheinlich Standard, dass du im Verhörzimmer rauchen kannst. Im Polizeirevier, wo ja Ach wahrscheinlich so, okay. in der Restbehörde Schluss ist mit Rauch und so.
1: Ja, das ist möglich. Das, das ist, ein guter, ist das wäre eine das gute, ist gute Erklärung. So ja. in
2: ihr offizieller Raucherraum und ja. Nur so eine Theorie.
1: Was ist jetzt äh, mit der Story eigentlich, Leute? Da ist für mich noch ein bisschen Frage offen geblieben. Warum jetzt dieses ganze Geld da eigentlich? Das also, Geld ja. war wegen dem Video. Also die Freundin der umgebrachten Prostituierten hat aufgenommen, was eigentlich passiert ist. Ja, ja fand ich Aber auch ein bisschen absurd, nein. dass sie da
0: so filmt. Am Ende gab es ein Video vom Video, und du siehst, die Freundin, die hier unseren reichen Boy umbringen möchte. Siehst du in dem Video, wie sie mit ihrem Handy die Situation filmt und umringt ist von Männern. Ja. Und dann projiziert sich auf immer die Situation auf den Streit von dem Rich Boy Markus Zöller. Die spielt von. Vincent zu Linden, ähm,
1: der hat dann doch die erdrosselt oder so. Ja, irgendwie unter diesen martialischen Gönn dir rufen. Ich hätte gedacht, dass äh, jemanden
2: von der Jungstruppe das Telefon gehört und sie das geklaut hat, weil einer von der Jungsgruppe das aufgenommen hat und sie das Telefon einfach mitgenommen hat. Auch möglich. Und, äh, Aber
1: nichtsdestotrotz, äh, weil er das jetzt zurückbringt. Was war die Frage? Genau. You know, wo war, Was ist jetzt eigentlich dieses Geld? Äh, warum erpresst es letztendlich der Benny von dem Zuhälter?
0: Und weil der Zuhälter verantwortlich war, ist jetzt rein hypothetisch, ja. äh, für die prostituiten und eine, die nicht offiziell existiert, umgebracht wurde.
1: Eine inoffizielle Prostituierte? Ja, ne, okay. Ja, ich bin raus, ja. Also er war ja auch äh, bei der Villa von dem Rich Boy gewesen und äh, ist ja auch da kurz vorstellig gewesen und hat diese Handy da der gelassen. Der äh, Benny. Mhm. ist eben noch gefolgt dem Rich Boy. Wie er nach, nach Hause gefahren ist, mhm. zu seiner Villa, zu der Zöller-Villa. Äh, hat ihm das Handy da in der Plastiktüte da gelassen. Der hat es auch gesehen. <lacht> Trotzdem geht die Erpressung aber an den Puffbesitzer.
2: Kann es sein, dass äh, Benny und den äh, Puffbesitzer, der ja quasi Markus Zöller rausgerissen hat oder beziehungsweise aus der Scheiße rausgeholt hat, weil so stellte sich das ja da, als die beiden sich da auf dem Feld getroffen haben und die Mutter im Auto sitzt vom, so, vom Rich Boy? Ja. Da kriegt er ja dann ordentlich eins aufs Met vom so. Zuhälter und äh, da stellt sich ja heraus, dass offenbar alle Bescheid wissen. und Ach so, okay, das
1: bereits als dieser Markus Zöller, Rich Boy die Prostituierte umgebracht hat, den Zuhälter um Hilfe gebeten genau. hat. Hilfe, genau. ich habe diese Prostituierte genau. umgebracht, bitte kümmere dich mal. Genau. Hier hast du Money. Und äh,
2: deswegen verlangt ja der Zuhälter 700.000 von der Familie. Ja. Und Benny will halt den Zuhälter... Und verlangt eigentlich
1: 350.000 vom Zuhälter, genau. der ihm aber nur 150 gibt.
2: Genau, und eine, äh, sagen wir mal, Überfahrt mit dem Jeep. Mit
1: dem Monster Truck, Alter. Genau. Da lob ich mir noch John Wick, Alter. Da lobst du dir John Wick, wieso? Na, Hund tot, Rache. Fertig. <lacht> Mehr Handlungen brauche ich nicht. <lacht> Und jetzt macht Benny Rache, oder was?
0: Nee, das war mir zu komplex, jetzt merke ich gerade. Was? Die Handlung vom Tatort.
1: War komplex, ja.
2: Fand ich eigentlich nur nicht. Das ist halt äh, so machen halt die Reichen mit den Schmuddeljungs rum, ne? Das muss man sagen, mhm. Ja, das ist aber halt, pass auf, ja so auf,
1: auf. Ich habe statistiken Ich habe statistiken Schätzungsweise. Ja. Jeder Zehnter fand die Story zu komplex. Oh, äh, shit. Einschaltquote war ja knapp über 9 Millionen gewesen, was in Ordnung ist. Das sind immer noch über ein Viertel aller Fernsehzuschauer gewesen. Aber Einstiegsquote war über 10 Millionen gewesen. Das heißt, da hat eine klappende Million abgeschalten. Das heißt, mhm. jeder Zehnte irgendwie ist ausgestiegen im Laufe des Tatorts. Und das hat man auch ein bisschen in den Tweets ablesen können. Die Leute blicken nicht durch. Also es ist schon möglich, dass da einige Leute nicht durchblickt haben, obwohl ich es jetzt eigentlich auch so krass fand. Aber so ja, war nicht so
0: krass. War auch über. Also ich will mich ja nicht beklagen. Ich würde mich eher als der Dumme darstellen wollen, als Konsument, dass ich das nicht gerafft habe, weil ich glaube, da war alles. Hat
1: Hand und Fuß gehabt. Aber Nein. das sollte eigentlich auch nicht passieren, oder? Beim Entertainment, dass der. Entertainte sich am Ende als der Dumme fühlt? Aber würde
0: ich mich nicht fühlen, hätte ich jetzt nicht so
2: detailliert so drüber diskutiert, würde ich mich auch nicht als der Dumme fühlen. Ja. Es ist für Sonntagabend vielleicht ein bisschen zu komplex, aber das kommt davon, dass die Leute Tatort dort immer erst Sonntagabend gucken. Ich habe es relativ gut äh, hinbekommen, aber ich habe es auch heute Nachmittag geguckt. Aber am, Dienstag. am Dienstag! Wir waren beim
1: Monster ja Truck, weil der Pickup-Truck mit dicken Reifen gewesen ist. Ich sage genau. jetzt mal Monster Truck, weil jetzt echt schon ganz schön drastische Szene hoch gewesen SUV.
2: Vor allem mit dem nochmal zurücksetzen. Ja, mm. nochmal drüber rollen. Also das
1: ist auch so, gerade das wahrscheinlich auch eine der äh, schockigen Momente gewesen, die dieser Tatortfolge folge nochmal so ein bisschen wie Hammer auf Ambos nochmal so richtig draufgehauen haben und so ein bisschen gehärtet haben auch aber auch äh, cineastisch ziemlich groß, äh, gerade auf dem Rollfeld da, die Totale mit den Autos, die da anfahren. Sehr gut, Spiele, sehr äh, gut, Stille. sehr gut. sehr gut
0: Und dann nimm dir als Filmemacher, nimm dir die Zeit und geh nochmal 100 Meter weiter weg von dem Drehort und mach nochmal eine Totale, wo alle zu sehen ist, weil das macht es nochmal imposanter. Und ich habe das ist auch zum Beispiel bei dem letzten Film, den ich gesehen habe, Cop Car mit Kevin Bacon, wo zwei kleine Jungs ein Polizeiauto entführen, wo ein korrupter Cop eigentlich eine Leiche im Kofferraum hat. Und das Schöne war die ganze Zeit, das war doch in diesem Tatort zu sehen, war halt eine totale, wie das Auto im Horizont daherfährt. Ja. Und dann hast du irgendwie so eine Art Humor- Aspekt oder, oder so eine Gesamtheit als Konsument. Eine Weite, ja. ja, eine Weite, die, die, die dich irgendwie unterhält. Ja. Und das fand ich sehr das schön, das hätte in den letzten paar Tatorten, habe ich das ja auch, glaube
1: vermisst, und hier war das so schön, weil die totale auch genutzt wurde. Na, ja, Stimmt, wo du jetzt sagst, in den letzten Tatorten vermisst, wir haben in den letzten Tatorten oft so eine Studioartigen Drehmomente gehabt. Viele studioartige Drehmomente empfunden. Und jetzt so einen Aufbruch zu haben, wirklich in die Weite zu gehen, okay, auf so einem Rollfeld, klar, da sind jetzt nicht viele Leute, ist jetzt nicht Big Life oder so. Aber da ist einfach mal Totale, da ist richtig Horizont, da sind Autos in der Ferne, man kann es von Weitem sehen und beobachten. Aber ich äh, stimme dir auch überein, es wäre nochmal schön gewesen, ein bisschen besser zu verstehen, wo stehen jetzt eigentlich die Kommissare und blicken da drauf und wo passiert jetzt eigentlich genau die Action. Das hat man manchmal so im Kamerawechsel nicht so mitbekommen.
2: Man hat bloß irgendwie gemerkt, dass sie auf demselben Rollfeld offenbar stehen und äh, die Gangster bei der Übergabe betrachten.
0: Und er hatte dann eine Plastikwaffe von 6 Euro oder so ähnlich. Ne? Aber ich, im Übrigen macht man sich damit auch strafft. Warum, wa, äh, warum ziehe ich denn eine Plastikgun um? Also da gab es doch diesen Harry Schneider. Der war doch der, der hat ja gesagt, ich habe gehabt zwei Wochen lang äh. Von hinten, von vorne, von links, von rechts. Und daraufhin hat doch äh, der junge Mann
1: äh, die Gun gezogen. Ne? Yeah. Ja, weil es sein letztes Drohmittel gewesen ist, Ja, Ein aber wenn, er, wenn,
0: wenn ich weiß, ich würde doch niemals die Gun ziehen, wenn ich weiß, sie bringt nichts. Du ja, musst du?
1: der weiß ja von vornherein, dass diese Pistole keine Schüsse abfeuert. Mhm. Der hat die aber trotzdem dabei. Mhm. Warum? Natürlich nicht, weil er denkt, dass er damit jetzt wirklich einen Schuss abfeuern kann, mhm. sondern weil er denkt, dass er damit irgendwie noch einen Joker im Ärmel hat, eventuell noch die Situation weiter bestimmen zu können. Na, dann wäre ich aber aufs Auto zu ihr und hätte mit einem mit äh,
0: Roundhouse-Kick die Frontscheibe eingetreten an seiner Stelle.
2: Äh, ich nehme mal an, das war ein gepanzerter Mercedes, deswegen...
0: Na, da bringt doch auch so eine Spielzeugpistole durch, die ist doch total sinnlos. Ja. Selbst in voller... Ha also das war für mich total unlogisch. Nein. Also emotionalen äh, Hass und jemanden so, so zu, zu Weißglut zu bringen mit Vorsatz und ich habe eine Spielzeugpistole in der Tasche... Selbst ich glaube, in meinem, also ich habe schon jede Menge Weißglut Momente gehabt, aber ich würde niemals eine Spielzugpistole auf jemanden richten,
2: der jetzt mit einem gepanzerten Auto davon fährt. Was bringt nee, mir das? Du, nix. Du, Bülow, äh, kurz einen äh, ja. Moment der Empathie bei dir zu erzeugen. Du hast aber auch noch nicht zwei Zuhälter größer als du mit einem Stahlstange umgekloppt, während weil nicht. du dich in eine rumänische Prostituierte auf der Flucht verliebt hast. Du und hat <lacht> hat ist noch nicht den Moment, dass du dir denkst, verdammt, ich erpresse mal den King der Stadt um 300.000 Steine. Weißt nee. du? Das? das ist halt alles so. Okay, du Be hast recht. Be Benny hat halt an der Stelle schon ganz schön Luft gezogen, würde ja. ich sagen, und er hätte sich mal auch hart zurücknehmen sollen, aber das war halt so ein bisschen das Problem, womit hat er gerechnet? Weißt? Ja.
1: Er dachte so, okay, ich habe die zwei Typen klar gemacht. jetzt ist halt so. Ich habe hab fast nichts mehr zu verlieren, genau, und so. genau. ich habe auch keine Angst mehr. so. Ich habe es ja dann auch geschafft, noch ihm zu sagen, ey, du bist eine feige Sau, so, weil er hat ja schon richtig äh, Mut bewiesen. Genau, genau. Aber jetzt sind wir da auch storymäßig schon ein bisschen fast am Ende angekommen. Was ist denn jetzt dann eigentlich mit dem Ende logischerweise? Kommt da der eigentlich inhaftierte Verbrecher, müsste ja wieder freikommen. Ne? Und der komische Rich Boy wird ja in den Knast wandern wahrscheinlich. Und Benny hat sich aber auch in die Scheiße geritten.
2: Ja, und ähm, die Prostituierte ist auch richtig dabei, sich noch in die Scheiße zu reiten. Das ist die quasi letzte Minute des Films. Dass sie ja an der Stelle ist, wo sie ihn einfach umlegen kann. Und es nicht macht. Was zum Glück nicht macht, oder? Und der, und das Arschloch, das es am meisten verdient hätte, ähm, kommt mit dem Leben weg. Also, das ist halt auch so ein bisschen, wie die Mutter sich noch äh, schützend äh, schreiend: Er hat damit nichts zu tun, er hat damit nichts Ach, zu tun. In das Zimmer des Jungen stürzt, wo ich mir denke, so. Diese Verblendung bei Eltern, vor allen Dingen bei reichen Eltern, was sie ja spielen. So von wegen, äh, wir haben hier unsere tolle Haus-Einweihungsparty oder irgendwie so und dann tauchen auch noch die Cops auf. Ja, aber
1: ist auch ein bisschen klischee-mäßig. Natürlich, Andererseits aber natürlich. auch stark, also diese Fallhöhe und dann zu zeigen, wie diese äh, reichen Leute da ihre Kaviar-Party feiern, während links und rechts irgendwie die Leute sterben. Ja. Ja, ja. Auch sehr schöne Szene äh, von Ivo Bartic, Miroslav Nimic. Oh, Bronzemoment. Ja. Oh ja,
2: genau. Oh shit. War yeah. schon
1: krass, also war schon theatral, oder? Also wie er zu der, ich sage mal, puffbuchhälterin Gloria gegangen ist, äh, dargestellt von Meri visto und ihr mal so richtig die Meinung geigt und ihr äh, so droht, das Herz rauszureißen. Ja. Ist ja auch eine groß, ist auch Messerschneide, so ein bisschen, so eine Drohszene. Ne? Kann man das dem Ivo Bartic jetzt abnehmen oder nicht? Was macht er jetzt? Droht er ihr mit dem Tod oder was? Er ist ja Polizist, also er muss ja auch ein bisschen die Waage halten. Er muss ein bisschen in Metaphern sprechen und ja. so, aber trotzdem absolut drastisch. Ja. ja, und sie gibt das ja, also es funktioniert ja. ja. Harry hat ja sofort einen Text von ihr an der Backe. Ja, genau. Meiner Meinung nach sowieso auch das äh, schönste Ensemble in diesem Tatort gewesen, die. Puff-Seite, Puff-Ensemble, sage ich jetzt mal, also der, äh, der gangster der Puffbesitzer Harry Schneider, der Auftragskiller Roman Czernig und der Handlanger dann im Monster-Truck, Siggi und die Gloria, also da könnte man äh, fast nochmal so ein Spin-Off machen. Aber, aber der äh,
2: Handlanger im monster -Truck, ich meine, der ist ja auch immerhin Killer gewesen.
1: Ja, ah, ja, total. Also der, äh, das ist jetzt nicht die, nur Handlanger. Genau,
2: der, der ist ja, der, seine Biografie wird ja zwischendrin mal vorgelesen und dann denkst du dir so, alles klar, also er hat ja so... Nahka nee, wie war ja nicht legionär oder? Nahkampfspezialist. Nahkampfspezialist ja. und sowas. Scharfschütze. Scharfschütze, genau. Ja. Genau, Scharfschütze was, ja. Vor dem hatte ich Angst. Ja. Also der, der war angsteinflößend. Ja.
0: Also ich bin immer noch äh, auf der Seite von Till Wonka. Mach mehr Tatort, mach mehr Filme, Alter. Du <lacht> ja, bist so geil. <lacht> Till Wonka, meine
1: Credits gehen an dich. Ja, Till Wonka. Also was man da draus noch machen könnte, das ist sehr geil. Die Willzeitung fragt. Mhm. Haben Huren wirklich Manager? Oh, was ist das?
0: Hardcore-missisch recherchierte Frage oder hardcore-missisch recherchierte Ansage? Ist
1: einfach nur ein Bildzeitung, die Antwort ja. ist ja. Ich oh. weiß
2: auf jeden Fall, wer keinen Manager mehr hat. Nils Ruf. <lacht> ich? Wieso? Nee. Oh, oh, ja, oh, das, also, das
0: klären wir also, hinterher. Unser Podcast
1: ist jetzt von Tatort, bitte schön. Ja, genau, das klären wir hinterher. <lacht> 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 äh. Dennoch die große Frage, oder kleine Frage, was würdet ihr euch auf den Puller tätowieren lassen, wenn ihr müsstet? Mal angenommen, ihr würdet von Aliens entführt werden und die sagen <lacht> euch, äh, entweder du lässt hier jetzt was auf dem Puller tätowieren oder wir zerstören die gesamte Erde. Ähm, wie kommen wir jetzt eigentlich darauf? Hat einer der Zuhälter
2: was auf dem Schniedel tätowiert gehabt? Das ist die Szene, wo sie in die Kiste reingucken, wo Ach, er schon drin liegt.
1: Genau. panzer ja.
0: Ich würde mir so eine so eine krasse Langstreckenrakete auf mich
1: schwarz <lacht> Ich glaube, ich mache es ganz klassisch, einfach nur Kringel, so von unten starten und dann Kringel, Kringel, Kringel bis oben hin.
2: Witzig, das sieht aus wie so eine, so eine, so eine Wanderspirale, die es in den 90ern immer gab, die so die Treppen von alleine runtergehen Ja, genau, das <lacht> gut.
0: Also, liebe Hörer, ihr wisst ja nicht, dass wir ständig immer nackt podcasten, damit wir entspannter sind, oh, deswegen Mann. können wir das jetzt ja auch ein bisschen besser ja. begreifen. Gibt's es mir ein Handtuch? <lacht>
2: mmh.
1: Ja, wir sitzen im Übrigen auch in der Sauna während haben dem... Wir, Sauna. Haben wir
0: die Biere besprochen?
1: Wir haben die Biere besprochen, das Reiner und das Konterbier. Und einen großen Dank wieder an den Getränkefeinkost an der Boxhagener Straße, Leute. Vor allem auch das Reiner. Das ist so ein schönes bayerisches, leicht süßliches, aber total süffiges Bier. Es geht und richtig geht gut weg. Also das mag ich total und? hell Export. Und Was sagst du zur Konterbrause?
2: Die jetzt? Konterbrause ist tatsächlich kein Bier, aber dafür reich an einer Menge Vitaminen und so. Sie ist natürlich, wie der Name schon sagt, gedacht, so, um den Kater zu kontern und optimal auch zum Katerfrühstück, um hier eine Zeile der Beschreibung also zu zitieren. elektrolytisch. Elektrolytisch und schmeckt tatsächlich sehr
1: elektrolytisch. Also, Mehr so wie ein Sportstrink ein bisschen.
2: Wie ein Sportstrink, genau. Aber ich fühle mich jetzt schon wesentlich besser als vorher. Und ich hatte gar keinen Kater, also... Hey,
0: aber Hello. dazu fällt mir weiter ein. Die Problematik mit Gönn dir okay. ist in diesem Tatort leider
1: ein bisschen... Überstrapaziert worden. Ja. Ja. Ach, nee, das ist so schwierig. Immer sind
0: Begriffe <lacht> vorbelastet. Also das ich Ding ist
1: halt, wir sind auch hinterher. Gönn dir, es kommt ja auch nicht aus unserer Generation, sondern kommt mindestens aus ein oder zwei Generationen unter uns. Wir ja, müssen jetzt ein einfach mal wieder ein Teil mit Jahrchen warten, bis diese Duden wieder mit Unwort des Jahres kommt und dann haben wir. Ja. Naja, ist doch. ja Aber scheiße. das wird über kurz oder lang dazu führen, dass du wahrscheinlich diesen Begriff
2: sowieso nicht mehr benutzen wirst. Ne? Du kannst ja sagen, mach dir eine Gönnung, ey. <lacht> Lecker Gönnung, Lecker
1: gönnung <lacht> Toast oben, Toast unten. Ja, das sind schöne,
0: schöne Abschiedsworte, oder hast du noch was? Ja, oh, ich kann, äh, noch
1: zum Abschied schön. Es äh, wird in dieses Jahr noch äh, einen Münchner Talort geben und mhm. zwar zu mh? Weihnachten. Wie oh. Event-Tatort
2: da aus haben, Bayern. Die haben ja. aber auch so ein komisches Abo auf Event, bayerische Events. Also ich meine, ja. diesmal nichts, aber letztes Mal war es dann halt so der Oktoberfest-Tatort. So ja,
1: ja, ja, ja. Immer der besondere Tatort. Ja.
2: Aber ich meine, das sind auch, äh, sagen wir mal so, die gestandenen Helden, ne? also 25 Jahre. Die haben Vorrecht. Ja, genau. Schön
1: für dieses Stichwort. Äh, Matthias Dell hat auch nochmal gesagt, das Jubiläum so ein bisschen nochmal betrachtend, dass er auch vermutet, dass der Anteil vom Tatort München am Tatort Image hinter Münster noch am größten ist. Also so ein bisschen in der, wie sagt man Highscore, ist so ein bisschen, für Tatort Image ist Münster am wichtigsten, danach München, danach Köln, Danach Odenthal, danach die hessischen Rundfunksachen, Tukur und dann neue Frankfurt-Oder, dann Borowski, Schiller und dann so ein bisschen der Rest. Da müssen Aber ganz oben auf jeden Fall für Tatort-Image an sich, für den Tatort-Begriff, so oder was man sich jetzt vorstellt, schon München. Trotzdem, Nach Münster.
0: ja genau, da muss ich ja München und, und Köln und, und, und Ludwig Saarfen ja. ein bisschen gefickt fühlen. oder? Ja. Weil genau. Münster
2: ist der jüngste von den vier, würde ich behaupten. Und äh, Münster ist ja eigentlich auch eine totale Lächerlichmachung. Also, das ist ja so ganz schlimmer Slapstick eigentlich. Also, so Deutsch-Slapstick. Ja, jetzt mach mal nicht die Schwarz-Weiß-Malerei. Ich, ich male nicht Schwarz-Weiß, aber so im Vergleich von der Ernsthaftigkeit ja, ja, ja. der Themen Krimi, ist, ist, ist München einfach mal so, wie ich mir eine Tatort vorstelle. Es gibt echte Probleme und echte Leute machen das. In Münster ist alles immer so ein bisschen hoppla an der Leiche. Na, was macht man damit so? Ja. Und die nehmen das alles so generell nicht so ganz ernst. Dit ist unser Podcast gewesen, zum Münchner Tatort. Ja.
0: Ich hoffe, der, der Hörer, der noch dran geblieben ist, oder ja, die ein, Hörerin, der hat sich ein bisschen, oder sie, hat sich ein bisschen unterhalten gefühlt. Und dann würde ich sagen mal, wir sind durch, oder was? Ja. Also ich bin auf jeden Fall
1: durch. <lacht> <lacht> Na dann, macht's gut. Bis Ciao. nächstes Mal.